0: Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo. Saben ustedes que Víctor Tonelli es un reconocido consultor en lo que es ganadería y que le apasiona esto y que da muchas charlas y es muy pero muy tenido en cuenta. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Carlos. ¿Cómo estás vos?
0: Muy bien, gracias. Gracias por atendernos y la verdad es que bueno, vos andás mucho con el tema, bueno, con, con el tema carne, obviamente, integrás la mesa de las carnes desde hace bastante tiempo y queríamos consultarte fundamentalmente por el cierre de las exportaciones. A ver, ¿cuánto perjuicio le puede traer a la Argentina? ¿Cómo, cómo lo analizás vos?
1: Mira, yo lo analizo en, en digamos, en, en primer lugar es una medida que, que es absolutamente irracional. Que, no, que todos los fundamentos, digamos, de la medida son totalmente rebatibles, o sea, no hay un solo argumento que podría sustentarse, incluyendo a, al tema de la seguridad alimentaria, que, que está totalmente cubierto por la proteína animal que provee el conjunto de las cuatro carnes, uh -huh. este, y, y mucho menos pensando de que efectivamente el precio de la carne es la, ese que está generando inflación cuando en realidad desde el punto de vista macroeconómico digamos está muy claro que la superemisión y otra serie de medidas mal tomadas son las responsables del problema. Pero yendo a, la, a lo puntual y qué impacto va a tener esto en la ganadería y qué impacto tiene en el mundo y quiénes son las víctimas, te diría la primer víctima claramente es el trabajador del sector frigorífico, mm. ese ya hoy tiene serios problemas, ya hay gente que las mandará a la casa no despedidas, por cierto, pero con sueldo básico de convenio, sí, claro. que es aproximadamente la mitad del salario que normalmente corren, cobran. Esto, esto ya está calculado, va a incidir aproximadamente en un 30 a 35% del trabajo habitual de una planta exportadora, y para que tengan idea de la dimensión, las plantas exportadoras faenan entre el 40 y el 45% del total de la producción argentina. Claro. Por lo sí. tanto, estamos viendo ya un impacto de carácter fenomenal en las fuentes de trabajo. Ayer el, el, el gerente, digamos, de las cámaras de frigoríficos de Santa Fe, sabes que Santa Fe es la segunda provincia en, en términos de, de, de faena con destino a exportación, sí. este, estaban calculando que podrían tener gente muy afectada en torno de 10.000 puestos de trabajo de alta calidad, sí. puestos calificados. Así que la primera víctima, yo te diría, de la cual no hay forma de zafar con este esquema, este, es el trabajador. La segunda víctima es la confianza de la Argentina en el mundo. Sí, claro. eh, después del cierre del 2006, que duró con mayor y menor medida hasta el 2015, la Argentina perdió todo tipo de confianza por parte de los compradores y nos llevó cinco largos años recuperar parte de esa confianza perdida hoy de nuevo y de un plumazo y sin medir consecuencias este, se tiró otra vez a la banquina de una manera espantosa.
0: Sí, ¿no? y siempre este. se hace con con este estilo de medidas de por 30 días, ¿viste? Eh, yo recuerdo... No,
1: pero es que no es por 30 claro. días, esto es como la pandemia, claro. te van llevando de a 15 días, pero hace un año y medio que estamos... No, no, con
0: esto. Totalmente, pero... Y pasó... Este
1: gobierno no se acostumbra a estas cosas porque en el fondo lo que quiere es estatizar todo manejar todo y que vos dependas de la apretada del botón del funcionario de turno. No, no nos confundamos porque si no vamos a estar comprando este, relatos que no no, no 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 se ajustan a la realidad. Esto va a durar por lo menos hasta las elecciones y después veremos en función de cómo surjan los resultados. Sí, sí, este, y lo que se va a lograr víctima...
0: es el, el empobrecimiento de, 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 la, de, de parte de la población.
1: Bueno, pero lo que con esto no resolvés un problema de lo que ocurrió, porque lo que hay que preguntarse es ¿por qué, por qué hubo un aumento de precios que se dio fundamentalmente entre octubre y diciembre. Sí, claro. Cuando te plantean de que la carne subió mucho más que la inflación, todo ocurrió en tres meses, uh -huh. que por supuesto no se ha recuperado la oferta para que baje, pero todo ocurrió en ese momento, cuando el, dólar, cuando el maíz llegó a valer más de 200 dólares. Este, la tonelada sí, sí. Y, y que había, que venía de 130, 125, 130 en julio-agosto y obviamente los, los, los no, no pudieron encerrar, razón por la cual como derivado del no encierre no tuviste esa oferta directa para el mercado interno, nada que ver con las exportaciones, es otro tipo de carne por eso digamos así, a lo mejor me encontrás un poco alterado en, mi, en mis comentarios pero es que la irracionalidad y la falsedad de los argumentos con que se tomó la medida solo te hace pensar que no tiene un análisis de carácter técnico, científico, este, bien bien analizado y consensuado, sino que es una, una medida de carácter político. Alguna encuesta a alguno le habrá dado de que si tomaban esta medida encontraban un enemigo y que si bajaban la carne tenían más votos. Y esto se llama todo por voto, no hay. Sí, sin duda. Han, han roto toda la cadena para nada, claro. para nada.
0: Ahora, yo te pregunto, Víctor, vos sos un tipo muy conocedor y que se sienta habitualmente a, a negociar con funcionarios públicos. Eh, mi pregunta va desde tu, hacia tu percepción. ¿Vos crees que lo hacen eh, porque no les queda otra? ¿Todo por un voto, como dijiste vos, o... Sí. por desconocimiento
1: porque me parece no, que... no, desconocimiento no hay
0: no, no claro, no, no, por eso no, desconocimiento. desconocimiento
1: no, no hay desconocimiento además vos pensás que, que el sector frigorífico exportador viene viene sentándose con el ministro Culfas y la secretaria español sí, sí. que finalmente quedaron a cargo de esta medida si bien la firma el presidente refiere en todo momento que según los datos elaborados por el ministerio de desarrollo productivo, o sea eh, son datos que, como, siempre, como todo relato, siempre tiene un cachito de verdad y mucho de ocultamiento para transformar el resultado final. Entonces, cuando te dicen que la ganadería argentina viene estancada desde hace 45 años porque en su momento producía 2.700.000 toneladas y ahora produce 3.100.000 cuando la, la población se duplicó, entonces voy a decir, che, eso es verdad. Claro. lo que no te dicen es que en los 50 años se generaron 3 millones más de toneladas de conjunto de las otras carnes que no estaban claro. y que en el medio y que en el medio creció la producción de granos 1.400% porque la ganadería se dio millones de hectáreas a la agricultura de sus mejores suelos claro. entonces yo digo momento muchachos vamos vamos a mirar toda la película miramos todo el panorama hagámoslo de manera holística y vamos a entender de que es, es realmente extraordinario que todavía con todo eso se sigan produciendo tres millones cien mil toneladas de carne vacuna hoy Totalmente. hoy la oferta de la carne al consumidor pasó de dos millones setecientos dos millones novecientos si le agregás 200.000 mil toneladas de pollo de hace 50 años a seis millones claro. entonces de qué estamos hablando no tiene nada que ver con la realidad la decisión tomada porque hoy el argentino que consumía 95 y kilos de carne en el conjunto de la, todas de todas las carnes hoy consume 115, no se exportaba demasiado y hoy se exporta este o sea de 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 de, de, de menos de mil millones de dólares por 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 año de exportaciones hoy se, se exportan arriba de cuatro mil millones de dólares entonces digo hagamos un análisis serio veamos dónde está el problema y si el problema fue que los corrales quedaron sin hacienda durante un tiempo porque el maíz subió, bueno analizamos qué medidas tomamos sobre eso claro. pero no sobre toda la
0: producción totalmente, totalmente además prohibir las exportaciones a China cuando es una carne que sabemos que eh, en la Argentina no se come Digamos, una...
1: totalmente, totalmente Carlos por eso te digo, no desconocen el problema, eh, han tenido seis meses de diálogo, la industria portadora, se lo ha explicado con todas las letras ...ha estado el Consejo Agroindustrial... ...ha estado gente del FITLOF... ...como Juan Carlos Seira, su uh -huh. presidente... ...que se lo ha explicado con claridad... ...ha estado Eduardo Quiesa, que es el coordinador... ...de Mesa de las Carnes, que tiene toda la información... ...a ver, no le faltó información... Eh, ...entendieron los problemas... ...pero finalmente la decisión no pasó... Ni por, el, ...ni por la presidencia... ...ni por el Ministerio de la Producción... ...salió del Instituto Patria... ...de alguien que hace encuestas que le importa nada y en todo caso si puede dañar al campo por el resentimiento que tiene lo van a hacer yo soy claro para hablar este caso sí, claro. ya me conoces sí, yo sí. digo no empecemos a buscar eufemismos <risa> para decir las cosas como son
0: sí sí no digamos que para decir Gregorio eh, claro <risa> eh, digo me parece que acá hay una animadversión contra contra el campo me parece que hay que buscar un enemigo de cara a las elecciones y se, está, sí. se está, buscando buscando. Un enemigo, claro, está buscando un enemigo y están generando tal vez una 125 o un, un efecto parecido este, buscar poner en contra el campo a la ciudad y, y demás y basarse en los votos del conurbano segundo y tercer cordón que no van a entender nunca este qué es lo que es el campo porque tampoco les gusta
1: pero, ir a trabajar en yo, yo, yo... Yo yo te diría que hasta desde el punto de vista político, y me abstraigo del campo y de mi pasión por la ganadería y del desastre que están haciendo y del costo que le significa todo esto a la Argentina, no solamente en moneda constante, sino en trabajo, en, en, en confianza y garantía internacional de producto, sino que además ni siquiera entiendo que con esto salgan favorecidos, porque... Los votos que tienen ya los tienen, pero van a perder los votos de los otros, porque, a ver, la gente no es tonta, porque esto se suma a otra cantidad de medidas. Mm. Le están poniendo cepo a todo. Es un, es un esquema de estatización. que Para aquel que cree en la meritocracia y en el esfuerzo del trabajo, esto es menos 10. Claro. Eh, este, eh. Esto no es un problema del que está en el campo o el que está en la ciudad, el que se levanta a las 5 o el que se levanta a las 10 esto es un tema de creer o no creer en el trabajo y en el esfuerzo para sacar el país adelante sí, y esto duda. es exactamente al la inversa entonces si me vas a poner el cepo si vas a poner cada vez más chiquilines y no lo digo respectivamente, pero sí lo digo desde el punto de vista de la falta de experiencia este y no y no hablo de ideología me, me refiero a la falta de experiencia a tomar decisiones sí, sí. a que sean ellos los que apreten el botón y decidan por tu vida bueno hecho, de eso estamos hablando. Porque esto es uno de los episodios cotidianos que estamos viendo toda la vida, todos los días, en la política pública. No es que es un hecho aislado. No, no, no. Porque totalmente. Si fuera un hecho aislado, te diría, bueno, veámoslo. No es. A ver, la 125, si bien estaba enmarcado en un entorno complejo, era un hecho casi aislado. Sí, claro. Hoy esto es la suma de cepos este, estatización. Y control de tu vida y tu libertad es muy complejo, Carlos.
0: Sí, 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 sí. Se ve en el tema, lamentablemente, ¿no? En el tema vacunas, se ve en el tema viajes, se ve en el tema... Digo, pareciera que quieren dominar todo. En, todo, en el dólar,
1: en el tipo de cambio, sí, claro. en todo, te controlan todo. Entonces, sí, sí. yo digo, ¿pero dónde queda la iniciativa privada? ¿Dónde queda el riesgo privado? ¿Dónde queda el esfuerzo y la meritocracia...? del privado que en lugar de levantarse a las 5 se levanta a las 3 o en lugar de las 9 se levanta a las 6 y vuelve cansado y vuelve tarde para que sus hijos puedan estudiar y vivir en un país como la gente sin tener que estar encerrado detrás de cuatro rejas, claro qué eso.
0: Ahora charlando en forma este amistosa digamos y, y, y sí. sin que sea una entrevista de radio, eh, ¿Por qué pensás que lo hacen? Porque en definitiva, como decís vos, esto no le va a sumar votos. Por el contrario, me parece que le va a restar votos este tipo de actitudes. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿No Yo ganar las próximas una... elecciones?
1: Y no lo sé, ya ahora es una presunción personal, un sentimiento que uno tiene y los viene viendo desde desde hace muchos años, porque no es que asumieron hace un año y medio,
0: sí, es la sí. continuidad
1: de un proyecto anterior. Sí, sí. Yo creo que quieren, claramente quieren manejar todo absolutamente, tener el poder absoluto de toda la ciudadanía y estatizar todo lo que más o menos funciona.
0: esto Lo no tenemos quiere, con la hidrovía, ¿no?
1: a un esquema, Y bueno, cuando sí. se dice Venezuela, claro, uno se imagina la situación de Venezuela y uno dice, bueno, ya estoy años luz de caer en eso. Sí. Pero el concepto, el concepto del manejo por parte del Estado, de todas las actividades, de todos los derechos y libertades del ser humano, van en ese camino. Sí, el sí. camino de Cuba, te guste o no te guste, les dolerá o no les dolerá, o parecerá una exageración lo que uno dice. Pero en la cabeza de muchos de estos estrategas que definen estas cosas, está esa visión, que claramente no tiene nada que ver con la Argentina, ni tiene nada que ver con nuestra cultura, pero bueno, sin es duda. una visión.
0: Pero eh, esos dirigentes, yo estaría de acuerdo si esos dirigentes hicieran la vida de un verdadero comunista o un verdadero, una persona verdaderamente de izquierda.
1: Pero eh, Carlos, Carlos si, si el comunismo no mostró cómo viven los
0: líderes. Claro.
1: Los líderes. Pero yo digo... Porque uno se puede confundir, yo puedo entender que la Revolución, la Revolución Rusa en su momento tuvo alguna razón de ser, como la, la tuvo la Revolución Francesa, y había causas y, y, y fundamentos que marcaban una desigualdad y un, y, un, y un autoritarismo que claramente hizo revelar a la gente. No es el caso de Argentina, pero además vimos como después de la Revolución inmediatamente los líderes empezaron a hacer la misma vida de los aristócratas que habían derrotado y asesinado. Entonces, ¿De qué estamos hablando? ¿Vos crees que lo, 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 los líderes de Cuba viven como vive el promedio del pueblo cubano?
0: No, 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 está claro. Yo estuve está muchas claro.
1: veces en Cuba y me encanta, y, le, y, y los amo a los ciudadanos cubanos y, y me encanta Cuba. Pero la verdad es que cuando uno ve eso se da cuenta que la digamos el relato de la igualdad, este bueno, no hay más que verlo acá, digamos. Ellos, sí, sí. Eh, te prohíben, te limitan y te... ahora ellos no tienen ninguna limitación de nada.
0: Eh, por último y para no robarte más tiempo, Víctor ¿qué <risa> salida le ves a esto?
1: No, yo creo que la salida claramente es sostener el régimen democrático y ser muy conscientes al momento del voto y trabajar mucho para que el voto sea realmente el que deba ser. Uh -huh. este, y trabajar para que la educación crezca para que haya otra vez este, futuro para todos los habitantes de la Argentina. Hoy cada vez que vos te encontrás con gente que está realmente en problemas, lo ves con los brazos caídos, cuando estás con los brazos caídos difícilmente te puedas recuperar. Sí, claro. Hay que insuflar otra vez ánimo y eso se va a dar por señales políticas, no hay otra alternativa. Me estoy saliendo mucho de cómo arrancó nuestra charla, pero al final de la película, el futuro ya no de la ganadería, eh, el futuro de los argentinos es trabajar para que efectivamente en estas elecciones no lleguen a, a lograr una, una, este, un poder total sobre el Congreso porque ahí definitivamente sí vamos a caer en picada
0: Víctor, siempre es interesante escuchar tus conceptos, te agradecemos mucho este diálogo con la Radio del Campo y seguramente en un tiempito volveremos sí. a charlar No,
1: a vos Carlos, gracias por el llamado por la paciencia y, y bueno me disculpo un poco porque a lo mejor estoy estoy ligeramente más alterado de lo habitual no. pero la verdad es que el gol han dado, el vasazo que le han dado a la confianza y al futuro de, del sector ha sido tremendo, tremendo la gente que no está en el tema no puede, no no va a poder entender que de un día para otro te quebraron el futuro Sin y eso es un poco lo que uno vive,
0: no vive Muchas gracias Víctor, un gran abrazo A vos, a vos, gracias por todo Víctor Tonelli, consultor ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo la mejor forma de trabajar es escuchando la Radio del Campo.